0: Capítulo 17 de Gloria, segunda parte de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Declaración Serafinita dormía tranquilamente cuando empezó a soñar que el mundo se partía en dos pedazos, al golpe de un martillo celestial que iba a destruir en pocos momentos la obra de siete días, endurecida por seis mil años, mas esta idea empezó a pasar por la serie de transformaciones y de matices que enlazan lo soñado con la realidad. Tuvo miedo, dudó si creer a sus sentidos que le anunciaban un terremoto. Hizo la observación de que en otras ocasiones había soñado con cataclismos, incendios y quebrantamientos de astros cuyos pedazos llovían sobre el nuestro, pero su conocimiento fue muy claro al fin y dióse por despierta. Sintió voces en la casa y Francisca llegando a su puerta dijo con voz muy angustiada, —Señora, señora, levántese usted. —Francisca, ¿qué? ¿Hay fuego? —¡No, señora, levántese usted! —¿Hay fuego, mujer? —¡No, señora, otra cosa peor! —¡Jesús, María y José! —exclamó Doña Serafinita, invocando con su acostumbrado fervor y piedad a Dios y los santos. Comenzó a levantarse con mucha presteza, pero las piernas le temblaban y chocaban sus dientes unos con otros. —¡Señora! —volvió a decir Francisca. —¿No se levanta usted? —¿Qué hay? —La señorita Gloria. —¿Pero qué le pasa, mujer? Quiso acelerar más la operación de vestirse, y evocando las fuerzas de su espíritu que eran grandes, trató de sobreponerse a su pavor. Estaba a una media tarea cuando sintió los pasos de su hermano que bajaba precipitadamente. Después sintió voces desconocidas en el comedor. —Esa pobrecita —pensó— habrá tenido un susto, una pesadilla, habrá alarmado la casa, pero esas voces desconocidas... Salió al fin, y en el pasillo, Francisca que volvía de la cocina le dijo, —No ha sido nada, un desmayo, ya ha vuelto en sí. Fácil es comprender el estupor de Serafinita al ver a su sobrina vestida como si acabara de llegar de la calle, y a dos hombres desconocidos, uno de los cuales la asistía juntamente con don Buenaventura. La piadosa y noble señora permaneció en pie, aterrada con los ojos fijos, el labio a punto de soltar la palabra, extendida una mano. Todo su cuerpo y fisonomía como estatua labrada en representación del ideal del asombro. Sansón estaba junto a la puerta, serio y estirado como un centinela, mas a una señal de su amo se retiró. No es nada, dijo don Buenaventura, lleno de turbación, pareciendo muy disgustado de la presencia de su hermana. ¿Para qué te has levantado, Serafina? -¡Ha salido! exclamó la señora con espanto, señalando a su sobrina. Ha salido, Gloria. —No, es que... repuso Don Buenaventura, pálido y balbuciente. —Sí, en efecto, salió. Ya ves cómo ha regresado. La pobre ha tenido un susto. —¿Y este hombre quién es? preguntó Serafinita, señalando al hebreo. —Es un señor, un amigo mío, replicó la antigua. —Daniel Mortón, dijo él, presentándose con respeto. Serafinita tembló como si sintiera súbito y abrasador el calofrío de una enfermedad fulminante. Acudió a ella prontamente don Buenaventura, temeroso de que la impresión recibida la trastornase y, afectando tranquilidad que estaba muy lejos de tener, dijo. «Querida hermana, no te aflijas sin motivo. Aquí no ha pasado nada de particular. Este caballero pasaba casualmente cuando...» «¿Por qué no decir la verdad?» manifestó Daniel interrumpiendo. Yo detuve su coche cuando volvía Gloria, que había recobrado el conocimiento y lloraba en silencio, cayó de rodillas delante de su tía, besóle las manos y entre hogados sollosos, bebiéndose las lágrimas, habló así señora tía de mi corazón, he faltado, he pecado contra la obediencia, contra la resignación, he faltado a mis votos y al deseo y a las órdenes de usted, pero merezco perdón porque soy madre, soy madre. Y he ido a ver a mi hijo, de quien me separa una prohibición justa, pero a la cual no me puedo resignar. A la declaración de Gloria sucedió tétrico silencio, por lo cual aquella fue más solemne. Creeríase que sus palabras subsistían sonando y quedaban como grabadas en el silencio mismo. Don Buenaventura levantó a la joven del suelo. Hizole sentar, colocóse a su lado doña Serafina que también lloraba y los dos hombres permanecieron en pie consternados y mudos. «No he podido resistir a mi afán», continuó Gloria. «Me he portado, querida madre mía, como los hipócritas, como los ladrones, y he salido en silencio a deshora cuando todos dormían acompañada de un hombre humilde que en todo me obedece». Esta es la verdad, lo digo porque a tiempo que esto se me sale del corazón y no puedo ocultarlo, porque me dan ganas de salir a la calle y decirlo a gritos. Lo digo también porque no se crea lo que no es, al verme entrar como he entrado. sosiégate, hija mía, dijo Serafinita con ternura, creo que tus móviles siempre son buenos y honrados, esto mismo que me cuentas y que me ha dejado absorta. Esta misma desobediencia ha sido impulsada por un sentimiento noble, por el más noble de todos, después del amor de Dios. Sí, después. A las palabras de Doña Serafina sucedió otro espacio de silencio, que las hizo, como las de Gloria, más solemnes, dejándolas, por decirlo así, esculpidas. Por eso, continuó la señora acariciando las manos de su sobrina, no me atrevo a dirigirte una sola palabra de reconvención. Ahora me explico lo que oí de tus salidas de noche. ¿Por qué has hecho esto? ¡Qué confusión! Pero no es oportuno reprender, no. Un preciosísimo sentimiento te ha guiado. No necesito explicaciones respecto a las circunstancias de volver acompañada. Segura estoy de que no es culpa tuya. Doña Serafina miró al hebreo sin rencor ni curiosidad, como si tratara más bien de pedirle con suplicante modo estrecha cuenta de la perdición de un alma que de confundirle con anatemas. Ahora a descansar, propuso Don Buenaventura. Estás fatigada, hijita, vamos arriba. No se piense más en lloro ni sofocones. A descansar. Este hombre balbució Serafina señalando a Mortón no necesitará que le demos hospitalidad. Tendrá su casa donde pasar la noche. Estoy dispuesto a retirarme dijo Mortón, pálido como un muerto. Pero si la señora me lo permite, antes hablaré un poco con su señor hermano. Yo también tengo que hablar. Al momento soy con usted, dijo don Buenaventura, enlazando con el brazo la cintura de su sobrino para conducirla a lo alto de la casa. Mortón se quedó solo, esperando al banquero que no tardó en volver. El poderoso argumento de ternura que guardaba éste para la ocasión más favorable habíase enunciado por sí mismo. En el vestíbulo de la casa, Roque y Francisca entablaron viva disputa con Sansón, intentando convencerle de que debía ponerse inmediatamente en la calle, pero él, haciendo más gestos que un molino de viento, ya que con la lengua no podía explicarse, les decía que mientras su amo estuviese dentro de la casa, él no saldría. Reforzó luego Francisca sus argumentos con empellones y denuestos terribles. Al fin transigieron, conviniendo en que ni saldría a la calle ni aguardaría a su amo dentro de la casa, quedándose entre infierno y cielo, o sea, en el jardín. Al bajar la pequeña gradería de la puerta principal, decía en alta voz recordando los libros santos, Mejor es que se encuentre un hombre con una osa a quien hayan robado sus cachorros que con una mujer necia fin del capítulo diecisiete